0: cho con biết thân thương lạy
1: ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài mà sức sống con cho con Chờ
0: nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thanh Kinh. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sách tiên tri Esai. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, chúng ta đang ở trong một loạt các lời tiên tri mà nó khởi sự từ Esai đoạn 7 và tiếp tục đến đoạn 12. Đây là các lời tiên tri được ban cho trong thời kỳ trị vì của vua Acha. Ông là một vua ác. Trong bối cảnh đó, Esai có lời tiên tri này, ông nói về hoàn cảnh địa phương hiện thời, nhưng Esai cũng nhìn đến một thời đại sau này, khi mà Đức Chúa Trời thiết lập dương quốc của Ngài trên đất. Đây là một đoạn nổi bật nữa trong lời của Chúa. Đức Chúa Trời tỏ bài chúng ta nguyên tắc và chương trình của Ngài khi đối diện với những người hay những quốc gia nêu lên. Mở đầu đoạn này, giới sự thảo luận ngắn về tòa án hiện nay. Tòa án bất công của một quốc gia phản ảnh văn hóa của dân tộc và sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dùng quân Assyri để đón phạt dân của Ngài. Assyri là một biểu tượng tương lai về vua của phương Bắc mà họ sẽ đến để chống nghịch với đất Thánh trong những ngày sau cùng. Đất Thánh tức là nước Do Thái. Lời tiên tri này vượt qua bối cảnh tương lai gần trong thời Esai và đi đến ngày sau cùng của quốc gia Israel. Esai nói về khoảng thời gian này bởi từ ngữ trong những ngày đó. Đoạn này kết thúc với một bức tranh đáng sợ về sự đến của kẻ thù từ phương Bắc với chiến trận Hamageddon. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Nói về các quan án không công bình sẽ bị đón phạt của Đức Chúa Trời. Trong Esai đoạn 10 câu 1 tốn thay cho kẻ lập luật không công bình cho những kẻ chép lời trái lẽ đấy là bằng tay của người không công bình mà làm quyết định họ nên đại diện cho công lý nhưng họ không thực hiện công lý mấy câu đầu của đoạn này giống như lời thuyết giảng của flato hay của một nhà đạo đức một điều đáng chú ý là phía sau công lý của con người là công lý của đức chúa trời sự đón xét và ngôi cai trị trên đất tỏ bài công lý của Ngài và trả lời cho chính Ngài. Trong Ây Sai đoạn 10 câu 2 nói tiếp, Cắt lấy sự công bình khỏi cả nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ quá bụa làm miếng môi, kẻ mồ côi làm của cướp. Câu này cũng nói về tình trạng hiện nay. Tôi thấy rằng hiện nay tòa án được phân xử bởi những người không kính sợ Đức Chúa Trời. Dân chúng rơi xuống tình trạng xí si đôi. Tư tưởng tự do bị bóp méo, các tội phạm bị bắt nên được phân xử một cách công bằng để cho gia đình chúng ta có thể sống trong bình an. Các tội phạm cần phải được xử phạt. Nhưng rất tiếc, có nhiều tội phạm được thả ra tự do bởi các quan án mềm lông. Các vị thẩm phán này không thực hiện công lý cho dân chúng, cho các bạn và tôi. Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều về công lý, và đó là những gì tôi muốn. Tôi muốn rằng tội phạm bị định tội để chúng ta có được sự bình an trong cuộc sống. Chúng ta có thể đi lại cách an toàn. Nhưng rất tiếc, đất nước chúng ta không có được sự an toàn khi đi lại trên đường phố. Vấn đề khó khăn là do đâu? Bởi vì tòa án không thực hiện đúng công lý. Đó là nơi Đức Chúa Trời nhấn ngón tay của Ngài xuống. Tòa án không thực hiện công lý như vai trò của nó. Giờ đây Đức Chúa Trời đề cập đến người nghèo. Người quá bùa, kẻ mồ côi Đây là những người cần công lý Đức Chúa Trời muốn thực hiện công lý cho người nghèo Các quán hiện nay không có làm đúng công tác Mà Đức Chúa Trời đặt để trên họ cho đất nước này Họ nên làm người đại diện cho Đức Chúa Trời để thực hiện công lý Ngày nay có quá nhiều quan án không kính sợ Đức Chúa Trời Đang xét xử trước tòa Họ không ở địa vị phán xét cho đến khi nào nhận biết họ rằng đại diện cho đức chúa trời và trong hãy sai đoạn mười câu ba và câu bốn nói tiếp tới ngày thâm phạt khi hoạn nạn từ xa mà đến các ngươi sẽ làm thế nào các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu và để sự vinh hiển mình ở nơi nào chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu tù và ngã dưới những kẻ bị giết do vậy cơn giận của chúa Chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn dơ ra. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến. Lúc bấy giờ, không trốn khỏi, không ai cứu giúp được. Cho nên, tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời. Xin đừng tiếp tục đi trong con đường bất công, chống nghịch với Ngài nữa. Và trong Esai, đoạn 10, từ câu 5 đến câu 8. Hỏi Aseri là cây roi của sự thanh nộ cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận để cướp lấy bóc lột và dài đạp chúng nó như bùng ngoài đường nhưng nó không có ý thế trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy lại thích phá hại hủy diệt nhiều dân vì nói rằng các quan trưởng của ta há chẳng phải là vua sao Nếu các bạn hỏi người Asheri, họ được dùng như cây roi để sửa trị Israel, họ sẽ cười lớn tiếng. Họ nghĩ rằng lời nói như thế rất là tức cười. Người Asheri không có nhận thức rằng họ được sử dụng bởi Đức Chúa Trời. Họ không nhìn nhận điều đó. Người Asheri đặt chiến thắng lớn ở mọi nơi. Sự ngạo mạn của họ làm cho họ đuôi mù về tình trạng của chính mình. Bởi vì họ nương cậy vào sức mạnh của chính mình. Họ kêu hãnh về sự chiến thắng, nhưng trong tất cả mọi sự này, tiếc chúa trời luôn tể trị. Ngài dùng người Assyri thực hiện hoàn tất mục tiêu của Ngài. Và trong sai đoạn 10, câu 9 đến câu 11. Há lại cano chẳng như cạc cây mít, ha mắt chẳng như ạt bắt, Samari chẳng như Đa sao? Như tai ta đã đến các nước của thần tượng. Tưởng chạm có họ hơn của Jerusalem và Samari nữa thì ta há chẳng làm cho Jerusalem và thần tượng của nó sẽ như ta đã làm cho Samari và thần tượng nó sao. Quân Assyri đánh chiếm các nơi thờ hình tượng và khi đến Jerusalem thì họ cũng nghĩ rằng Jerusalem sẽ sụp đổ. Nhưng Đức Chúa Trời là đánh tể trị, Ngài dùng Assyri trừng phạt Samari, người Assyri đến Jerusalem Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Esai, không một mũi tên nào bắn vào thành. Chính người Aseri cần biết rằng Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Những ai thờ phượng hình tượng sẽ gặt lấy thất vọng, bởi vì hình tượng không có quyền năng giúp đỡ được ai cả. Và trong ê-sai đoạn 10, câu 12-14 Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Siôn và tại Jerusalem, Thì chính ta sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua Aseri. Vì người nói rằng, ta sẽ làm điều đó bởi sức mạnh của tai ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là thông minh. Ta đã dời đổi giới hạn các dân, đã cướp của quý họ, như một người mạnh mẽ đã làm cho những kẻ đang ngồi phải xuống. Tai ta đã tìm được của cải các dân như bắt. Ở chim, vơ vét, cả đất như lượm trứng đã bỏ. Chẳng có ai đập cánh, mở mỏ hay là kêu họ. Khi Đức Chúa Trời dùng Asuri để hình phạt dân của Ngài, sau đó Đức Chúa Trời sẽ xử phạt Asuri. Ngài đón phạt họ. Họ không thể nào thoát khỏi được. Lịch sử để chứng minh điều đó. Đức Chúa Trời đón phạt. Ê sai cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng chế ngự đoán phạt mọi quốc gia trên đất. Sự trừng phạt, báo trước cho Assyri chẳng bao lâu đã xảy ra. Vào năm 701 trước công nguyên, 180.000 quân của Assyri đã bị thiên sứ của Đức Chúa Trời sát hại. Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 36-38 kỹ thuật biến cố lịch sử này như sau. Bây giờ một thiên sứ của Đức sư vào trại quân của người Assyri và giết mười tám dạng năm ngàn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy gặt những thây chết. Sang-charif, vua Asheri bèn đi, trở về tại Ninive. Một ngày kia, người đang quỳ lại trong đền thờ nít rốt. Thần của mình, thì con trai của người là Achameles, và Sarashe lấy gươm giết người. Đoạn hai người đó trốn trong xứ Ararat con trai người là ê sạc ha chỉ vì thai người thưa các bạn sau đó đế quốc Assyri rơi vào tay babylon và chẳng bao giờ cất đầu lên được như một cường quốc thế giới những Assyri rất kiêu ngạo họ tưởng mình có thể làm được mọi sự vì thế đức chúa trời dạy cho họ một bài học chúng ta ngày nay cũng phải cẩn thận khi chúng ta được đức chúa trời dùng để làm một công việc nào cho ngài Xin đừng tưởng rằng, vì chúng ta là người tài, giỏi hay khỏe mạnh, rồi lên mình và kiêu ngạo. Chúng ta cần khiêm nhường và nhận biết quyền tể trị của Đức Chúa Trời, và thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong ấy Sai đoạn 10, câu 15. Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ứ. Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư Thế cũng như cái roi v... Vận động kẻ dơ rôi. Cái gậy nâng đỡ cánh tay người cầm gậy. Xin các bạn tưởng tượng đến cây búa đốn cây trong rừng. Các bạn đi bộ trong rừng và nghe tiếng người ta nói cây búa này đốn cây. Các bạn có bao giờ thấy tự cây búa đốn được một cây nào hay không? Tự chính cây búa không đốn được một cây nào cả, mà nó phải cần có một người sử dụng cây búa đó một dụng cụ không thể nào khoe khoang với người cầm và sử dụng nó khi dụng cụ khoe khoang rằng nó hơn người sử dụng thì có nguy cơ bị loại bỏ đời sống của chúng ta hữu dụng khi được đức chúa trời sử dụng vào công việc của ngài vì thế khi được đức chúa trời sử dụng chúng ta hãy cảm tạ chúa và đừng có khoe mình tự cao trong lịch sử của các thạch niêm vừa qua Chúng ta thấy có một số quốc gia lừng lẫy một thời với nhiều sự ngạo mạn nhưng sau đó bị Đức Chúa Trời hạ xuống và phải ngậm miệng lại. Tương tự như thế, cây búa này được ví sánh như Asiri, Đức Chúa Trời sử dụng các quốc gia theo ý muốn của Ngài. Asiri là một dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà mỗi quốc gia cần nhìn lên Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta cần đứng về phía Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là đấng điều khiển vũ trụ này. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Esai đoạn 10, câu 16 đến 19. Vậy nên, Chúa là Đức Rêu Va Vạn Quân sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gây mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ đốt cháy như lửa thiêu đốt. Sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn chỉ một ngày đốt thiêu gai gốc và chà chôm nó lại thiêu quỷ vinh hoa của rừng cây và ruộng màu mỡ nó cả linh hồn và thân thể như kẻ cầm cờ xí ngất đi được bây giờ những cây trên rừng sẽ còn sót lại chẳng là bao một đứa bé con có thể chép lấy được thưa quý vị sự sụp đổ của Assyria xảy ra vào năm 612 trước công nguyên khi kinh đô Nineveh bị phá hủy. Assyria vốn là công cụ của Đức Chúa Trời dùng để đón phạt Israel, nhưng rồi nó cũng bị đón phạt về sự gian ác của nó. chẳng ai có thể thoát được sự đón xét của Đức Chúa Trời khi Ngài chống lại tội lỗi, dấu rằng đó là một cường quốc lớn nhất, dấu rằng quốc gia có họ mạnh như thế nào Đức Chúa Trời chỉ dùng họ giống như cây roi sau khi Ngài dùng cây roi để đánh phạt một người nào đó một quốc gia nào đó rồi chính Đức Chúa Trời cũng bẻ gãy cây roi đó khi bị Đức Chúa Trời đón phạt là một điều kinh khiếp đáng sợ không thể ngốc lên được vì thế khi nghe tiếng hoặc là nghe lời cảnh giác của Đức Chúa Trời xin quý vị hãy ăn năn từ bỏ con đường gian ác đang đi. giờ đây chúng ta thấy khải tượng về số dân Israel còn sót lại trong thời kỳ đại nạn. mời các bạn xem tiếp ở trong sai đoạn 10, câu 20 mươi đến hai trong ngày đó dân sót của Israel và người thoát nạn của nhà Jacob sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa nhưng thật lòng cậy Đức Giêsu và là đấng thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của gia cốp sẽ trở lại cùng Đức Chúa trời quyền năng. Hỡi Israel, dầu dân ngươi như các biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự quỷ diệt đã định bởi vì sự công bình trạng khắp. Vì Chúa là Đức Chúa Giáng Quân đã định làm trọn sự quỷ diệt trong khắp đất. Vậy có lời Chúa là Đức Chúa Giáng Quân phán như vậy hỡi dân ta ngưa tại siêu chớ sợ người assyri dù họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người egipto vì còn ít lâu nữa ta hết giận các ngươi cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng quỷ diệt nó Mấy giờ đức zhuoa vạn quân sẽ giá roi trên họ như ngài đã đánh chiếc người madian nơi vần đá hê lại sẽ giơ gậy trên biển sẽ dơ lên như đã làm trong xứ Ai giúp tô Trong ngày đó, gánh nặng nó cắt khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. Thưa các bạn, trong mấy câu này, Esai nhìn xa hơn hoàn cảnh đương thời liên hệ đến Assyri. từ ngữ mà tiên ri Esai dùng. Trong ngày đó, tức là ngày của Chúa, mà nó khởi đầu thời kỳ đại nạn khi đạo quân Assyria đã bị tiêu diệt, một nhóm nhỏ dân sự đức Chúa trời thôi nương cậy vào Assyria bắt đầu nương cậy vào Đức Chúa trời. Số người còn sót lại này sẽ là một số nhỏ của dân Israel trước kia. Lời tiên tri này đem lại sự an ủi cho dân Juda giao rằng họ không bị bắt làm phu tù bởi người Assyria. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về chiến trận hama Ma đồ. ở trong sách Esai đoạn 10 câu 28 và 32 nói tiếp. Nó đi đến Azac trải qua Mizron để đồ đạc tại Mitzna. Chúng nó vượt qua cạn ải đóng trại tại Rama Ramarun sợ Gibea của sao lơ chạy trốn. Hỏi con gái Galim hãy cất tiếng kêu to. Hỏi người lá ích. Hãy ghét tai mà nghe. Thương thay cho người Amatoc. Mất Mena trốn tránh dân sự rơi bim tìm chỗ nút. Chính ngày đó chúng nó sẽ đóng tại nót và vung tay nghịch cùng núi của con gái Siôn, nghịch cùng đồi của Jerusalem. Đây là một lời tiên tri đặc biệt, nói cho chúng ta một số địa danh rõ ràng. Các địa danh này nằm ở phía bắc của Jerusalem nó chỉ ra đường tiến chiếm bởi người Assyri, đây cũng là con đường của những người xâm lăng đến từ phương bắc. Những người xâm lăng này đến từ Maroc, như chúng ta thấy ở trong sách Ezechen đoạn 38 và 39. Giờ đây chúng ta chú ý đến các địa danh được đề cập. Azzac nằm khoảng 15 dặm về phía bắc của Jerusalem, 3 nằm về phía nam của Azzac nơi mà Jonathan chiến thắng người Philippines như được ký thuật ở trong Samen thứ nhất đoạn 14. Tôi biết rằng tướng Alanbi chiến thắng người Thổ Nhĩ Kỳ cũng ở chỗ này. Gêba và Rama nằm khoảng 6 dặm về phía bắc của Jerusalem. Anatot cách Jerusalem khoảng 3 dặm về phía bắc. Đây là nhà của tiên tri Jeremy. Lớn nằm ở vùng cực bắc của xứ Palestine trong chi phái đang Mitmina là một vùng bãi rác của phía bắc Jerusalem ghế cũng có thể thuộc về phía bắc Jerusalem nhưng chúng ta không biết rõ chính xác địa điểm nó là địa danh sau cùng được đề cập nó thuộc về phía bắc của thành phố trong tầm nhìn của Jerusalem mấy câu này chưa biết sơ đồ tiến quân của kẻ thù đến từ phương Bắc mà nó đem đến sự tê liệt và thất trận của Jerusalem. Trong sai đoạn 10 câu 33 nói tiếp: Này, Chúa là Đức xưa qua vạn quân sẽ dùng hoài mạnh đốn các nhánh cây, những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Đức Chúa Trời can thiệp và giải cứu dân Ngài. Tôi tin rằng điều này đề cập bề sự đến lần thứ hai của Đấng Christ để thành lập vương quốc của Ngài. Và trong Ây Sai, đoạn 10, câu 34. Ngài dùng sắt chặt những bụi rậm trên rừng, và Lý Bang bị ngã xuống bởi người mạnh sức. Tôi tin rằng người mạnh sức được nói ở đây chính là đấng quýt khi Ngài đến thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn lại lịch sử đã qua, chúng ta thấy có nước được dấy lên, có nước bị hạ xuống. Về phương diện con người chúng ta thấy có lý do này, lý do kia, nhưng trên hết mọi sự này là do Đức Chúa Trời điều khiển và cho phép xảy ra, vì Ngài là đấng ngắm nhận mạng của lịch sử con người. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của đất nước. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến phân đoạn chốt của những lời tiên tri nói trong thời kỳ chỉ vì của Esai. Đó là Esai đoạn 11 và đoạn 12.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
1: ¡Suscríbete Este sí. lòng啊你 <音> chưa